0: So geht Hotel heute, der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Herzlich willkommen zur achten Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel heute Podcast. Heute mit einem Kollegen aus dem Beirat des IAA Hotelverband und CEO Central Northern Europe B&B &B Hotels. Max Luscher, herzlich willkommen.
0: Hallo Marco, ich grüße dich, danke für die Einladung.
1: Max, Tag der Arbeit, wo bist du gerade?
0: Ich sitze im Arbeitszimmer zu Hause, passend zum Tag der Arbeit, ähm, gebe aber offen zu, dass die Arbeit heute wahrscheinlich den ersten Tag seit äh, Beginn Corona ähm, nicht im Vordergrund steht, sondern endlich mal im Hintergrund stehen kann, ähm, äh, wenn man eben Krisenmodus angekommen ist ist, sagen wir mal, die Fülle der Themen in der Breite weniger da, sind mehr in der Tiefe bei wenigen Themen. Und wenn eben viele Gesprächsteilnehmer an einem Feiertag auf Feiertag machen, sind die Telefontermine überschaubar.
1: Ja, passend zur aktuellen Krise ist auch ein Riesenunwetter draußen. Wenn man also im Hintergrund ein bisschen Blitz und Donner hört, dann ist das der Natur geschuldet, wie sie uns auch andere Dinge beschert. Sagen wir bei einer Skala von 1 bis 10 Wobei eins das Schlechteste und zehn das Beste ist. Wie ist deine Stimmung momentan?
0: Ähm, bei mir privat, äh, ich sag mal, eine, eine gute acht, neun. Ja, mir geht gut, meine Familie ist gesund. Äh, wenn Corona auch positive Seiten hat, dass ich durchaus äh, meine Frau und meine Kinder mehr sehe und öfter auch mal zu Hause bin vor, vor Dämmerung und äh, Morgengrauen. Ähm, insofern geht es mir da sehr gut. Bezogen auf das Berufliche, vom Grunde geht es mir da auch gut. aber die situation am markt bezogen auf die auf unsere zahlen auf unsere geschäfte wenn das mal nicht eine glatte null ist dann weiß ich nicht was eine glatte null sein soll ähm, insofern es ist ähm, es ist äh, ja dramatisch äh, dem ganzen markt äh, im ganzen markt ist es dramatisch ich glaube wir stehen nach, nach nach wie vor da sehr gut da im vergleich zu, zu vielen anderen nichtsdestotrotz äh, ohne umsatz äh, äh, ist es äh, dramatisch
1: ja, jetzt haben wir uns kennengelernt, glaube ich, das war, da warst du noch bei der KPMG, richtig? Das ist ganz richtig, ja. Ich war
0: genau. vor meiner Zeit von, äh, bei BNB Hotels bei der KPMG tätig und habe da den Bereich Hotel, Immobilien, Hotel, Betriebsberatung aufgebaut und geleitet.
1: Erzähl doch mal kurz was zu deinem Werdegang, damit die Leute auch, ich finde das immer super spannend und interessant, die einzelnen Werdegänge zu hören. Ich glaube, das ist für die Hörer auch interessant. Also wie bist du? in die Hotellerie gekommen, wie hast du angefangen, wie bist du bei KPMG gelandet, wie bist du dann bei BMB gelandet, also das, gib doch mal so einen kleinen Überblick, bitte.
0: Äh, sehr gerne, ich fasse mich kurz, damit ich die Zuhörerschaft nicht besonders langweilig <lacht> an der Stelle damit die Einschaltquoten bleiben, Nein, Spaß beiseite. Also ich, äh, ich komme nicht aus, aus der Hotellerie. Ich habe mit der Hotellerie überhaupt keinen Bezugspunkt gehabt, bis darauf, schon immer gerne gegessen hab, habe, was man mir ansieht und das eben gastronomisch äh, relevant ist. Ähm, wie bin ich in die Hotellerie gekommen? Ich hatte ein miserables Abi. Ähm, äh, studieren wäre garantiert schiefgegangen damals. Ich konnte, so sagte man mir immer, ganz gut mit Menschen mir hat Arbeiten auch schon immer Spaß gemacht und auch gerne und viel Arbeiten. Ich sehe da keinen, also ich bin, ich weiß nicht, ob ich ein Workaholic bin, das glaube ich nicht, aber ich habe schon immer irgendwie beruflich und privates irgendwie als große Einheit gesehen. Das hat mir alles zusammen Spaß gemacht. Insofern bin ich in die Hotellerie, weil ich eben auch ähm, dann äh, irgendwie mein, äh, ja, meines eigenen Glückes Schmied sein wollte, ohne Vorbelastungen durch Familie, Beziehungen, Freunde, hin und her oder sowas. Ich ähm, habe eine Ausbildung im holiday betrieb gemacht in Stuttgart das war damals ein neuer Ausbildungszweig für Abiturienten mit verstärkt Sprachenmanagement, BWL und so weiter. Das hat mir viel Spaß gemacht. hatte da auch einen extrem guten, guten Chef, der mich sehr gefördert hat. Ich bin dann, bin dann danach nach Irland gegangen. Da kam ich irgendwie dazu, wie die Jungfrau, zum Kind. Ich hatte überhaupt keinen Kontakt nach Irland. Ich wusste gefühlt, ich wo es auf der Landkarte liegt. Aber es gab einen Kollegen, der hatte immer in der Berufsschule das vorgestelltes Hotel. Das war damals ein Berlin chateau hotel eines der besten der Welt. habe ich mich einfach hinbeworben als, als F&B-Management-Trainee. Bin da sofort angenommen worden, weil man für wenig Geld und viel Arbeit halt überall Jobs findet dann schnell. Ähm, habe da dann lange gearbeitet, witzigerweise und damals schon auch meine Frau kennengelernt die dann mit mir in der Weltgeschichte so ein bisschen weitergezogen ist. Dann waren wir in den USA, ähm, in Massachusetts. Dann waren wir in Aspen, Colorado, alles realistische Naturhäuser. Dann hatte ich die Möglichkeit, in den USA zu bleiben, ähm, habe mich dann aber final dagegen entschieden. Ich weiß heut, bis heute nicht, warum. Ähm, habe einen Abstecher in der Karibik noch gemacht. Ähm, da konnte man damals, äh, glaube ich auch heute noch, äh, steuerfrei ganz gut Geld verdienen, um dann eben ein Studium zu finanzieren. Das habe ich dann quasi nachgeschoben. BWL in München, ähm, habe nebenher immer gejobbt in Hotelunternehmensberatungen, aber habe auch ganz viele andere Sachen gemacht. Ich wollte unbedingt mal das Thema Zeitarbeit reinschnuppern und habe dann Nachtschichten bei CW Color im Fotostudio gemacht. Ich habe Oktoberchefzelte aufgebaut, weil ich einfach ganz viel sehen wollte und bin dann Richtung Ende meiner Studienzeit ich mir überlegen, was willst du denn machen? Operative Hotellerie, so wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, habe das Thema Hotelinvestitionen, Immobilie als Investitionsgut ganz spannend gefunden, weil man da endlich auch mal mit ein bisschen Zahlen arbeiten kann. Ja, In der operativen Hotellerie das, das ist es mit den Zahlen alles nicht so wichtig. Da muss man schneller kellnern können, da müssen wir schneller einchecken können, schneller putzen können. Der Rest geht von alleine ähm, in ganz vielen Bereichen. Und äh, ja, habe dann mich eben beworben äh, bei ganz vielen Unternehmen, ähm, wollte aber gezielt zu einem großen äh, Anbieter gehen, zu einem Unternehmensberater, äh, zu einem Big four und bin dann eben gezielt dorthin gegangen, die noch nicht Hotel-, Hotel und Immobilienberatung äh, gemacht haben. Damals war die Leute sehr groß, EY hatte auch ein bisschen was und äh, PwC auch und die waren die Einzigen, die es nicht hatten. Deswegen bin ich dahin und konnte damals meinen ja, ehemaligen Chef äh, überzeugen, dass ich da der genau richtige Wert ist, von unten aufzubauen als äh, äh, nichtskönnender äh, BWL-Absolvent, äh, der schon mal in seinem Leben gekellnert hat quasi. Ähm, das hat alles... Ganz gut funktioniert, er hat riesen Spaß gemacht, ich will die Zeit nicht missen und wie es dann halt so üblich ist in der Beratung, hat man irgendwann mal dann einen Anruf vom Kunden bekommen das war just in der Zeit, wo ich kurz davor war, soll es Richtung Partnerschaft gehen, bei der KPMG ja oder nein und irgendwie ist der Weg dann dazu gekommen, dass ich es eigentlich gar nicht, gar nicht werden wollte, weil ich es einfach auch nie als Ziel hatte, sondern weil mir einfach immer der Job nur Spaß gemacht hat. Aber mein Ziel war auch nie, Chef einer Hotelkette zu werden, sondern ich möchte Dinge machen, die mich weiterbringen, die mich, die mich fordern, die mich fördern. Und äh, ja, kriegte damals einen Anruf von meinem ehemaligen Chef bei BMB Hotels, Mark Thompson, Engländer, der 13 Jahre den Laden als als äh, ja, Hotelfremder ausgebaut hat. Äh, äh, spricht zwar auch sehr gutes Deutsch, aber sehr gerne noch lieber Englisch natürlich als Engländer. Rief an, Max, we need to speak. Ja, und dann bin ich eingestiegen als äh, Director Development Asset Management, quasi die Immobilie im Lebenszyklus, weil ich irgendwann mal auch noch einen Immobilienökonom draufgesattelt habe würde ich mich so heftig, heftig als Hotelier und, und Immobilienmenschen beschreiben. Und von Anfang an war klar, dass ich quasi in seine Nachfolge gehen soll. Er wollte ausscheiden, quasi äh, als Privatier dann äh, nur noch fungieren. Äh, und es hat gut geklappt, würde ich mal rückwirkend, auch nicht nicht ganz so unspannend. Ich war damals irgendwie 38, 39. Ähm, äh, BNB wurde gerade verkauft von ähm, The Carly Group, glaube ich, war das an PAI Partners. Äh, Französischer Private Equity Fonds und äh, äh, Mastermind in Deutschland, äh, Mark Thompson sagt ach, im übrigens ich gehe, ja, Key Man, äh, Da waren sie alle nicht so nicht so begeistert natürlich. Ähm, auch damals war schon BNB in Deutschland Unternehmens, also Gewinnbringer Nummer eins in der Gruppe. Ähm, aber irgendwie habe ich die Leute davon überzeugen können, dass ich nicht die, die allerschlechteste Wahl äh, sei, war. Ich weiß es nicht rückwirkend, ist, glaube alles, ich, alles sehr positiv gewesen. Und ähm, ja, habe dann die Geschäftsführung bei BNB übernommen. Und seit Januar diesen Jahres äh, auch noch mehrere Länder unter mir, Österreich, Niederlande, ähm, ganz Nordics äh, und Polen, Tschechische Republik. Wobei viele dieser Länder auch ganz einfach sind, da haben wir gar keine Hotels. <lacht> da kann man dann auch nicht so viel falsch machen. Mein Spaß beiseite, da sind wir in der Entwicklung ähm, und wollen eben auch in diese Märkte expandieren. Und ja, jetzt bin ich hier und äh, bin sehr froh, sehr zufrieden. Ähm, und äh, ich finde es eben auch sehr spannend, sehr lehrreich, jetzt diese Corona-Zeit. Ich glaube, die Lernkurve ist extrem hoch, weil noch niemand das wirklich so in dieser Form erlebt hat. Ich wäre froh gewesen, das, das mir zu ersparen, da bin ich ganz offen, da geht es ja allen so. Nichtsdestotrotz geht es, glaube ich, immer darum, auch das Beste aus der Situation herauszuziehen und jetzt zu sagen, alles scheiße, ähm, äh, nichts geht mehr. Ich habe es mir anders vorgestellt, das, das, das läuft nicht, ja, das ist nicht. Man ist verantwortlich für Mitarbeiter und ich glaube eben auch ganz fest auf das Leben nach der Krise. Jede Krise ist eine Chance. Ich sehe uns als BNB Hotels extrem gut aufgestellt und bin eben fest davon auch überzeugt, dass wir mit unserer Budgetmarke BNB Hotels auch als Gewinner aus der Krise kommen.
1: Okay, okay, okay. Jetzt kommen wir ein bisschen, jetzt kommen wir ein bisschen zu, jetzt, holen wir ein bisschen zu weit aus. Wir waren noch bei deinem Werdegang. Das wusste ich nämlich auch nicht, dass du klassisch eigentlich aus der Fünf-Sterne-Hotellerie kommst. Also, lange relais Chateau und jetzt Budget. Das ist auch ein, das ist ein schöner Spannungsbogen. Sag mal, bevor wir jetzt bei B&B einsteigen, du hast vorhin gesagt, der Carlyle hat die Anteile verkauft an Private Equity Fonds. Ist denn, in der Presse stand ja, dass ihr jetzt an Goldman Sachs verkauft seid. Ist das schon durch, oder?
0: Äh? Ja, das ja, ist, ist schon lang durch. Das war im Sommer letzten Jahres. Aber vielleicht nochmal zurück zu diesem Thema äh, Relaine Chateau. Also äh, also ich finde es brutal spannend, einfach in unterschiedliche Bereiche reinschauen zu können. Ja? Holiday Inbetrieb mit Konferenzgeschäft, so typische drei, vier Sterne. Ähm, dann eben Relaine Chateau, das Hotel in Irland, war damals drittbestes Hotel Europas. Äh, dann habe ich äh, im Hotel in den USA gearbeitet. Das war damals sechstbestes Hotel der Welt nach Condinast. Also das war schon fantastisch. Ja? Also ich bin jetzt nicht einer, der irgendwie Celebrity-fokussiert ist aber dabei jeden Tag Kevin Costner, Antonio Banderas. Den habe ich mal über den Haufen gerannt, äh, weil ich zu spät in die Arbeit war. Wann war Und, das
1: denn? In welchem Jahr?
0: Das war, oh Gott, oh Gott, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, so um 2000 rum, 2000, 2001,
1: 2000. Hast du schon hast du Selfies gemacht mit den Jungs?
0: Nein, damals hatte ich noch nicht mal ein Handy. Ja, ich habe ich, ein Mobiltelefon. das habe ich ja erst seit, 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 seit dem Ende des Studiums, also seit 2008 eigentlich, erst 2007, 2008. Ich bin da so ein bisschen digitaler Spätzünder, aber vielleicht die Geschichte, ich bin da nicht zu spät in die Arbeit unterwegs gewesen und bin da so um die Ecke gebogen und habe dann jemanden in den voll über den Haufen gerannt und Du, du kennst mich, ich bin äh, nicht klein und auch nicht gleich gebaut. Also der ist schon gut und deswegen geflogen. Deswegen mache ich immer so gerne
1: Fotos und Selfies mit dir zusammen.
0: <lacht> und dann dachte ich mir um Gottes willen, das gibt Ärger. Ja, ich war damals Restaurantleiter, also mich kannte man durchaus. Und ich schnapp halt den Typen und stelle ihn wieder auf die Beine und merke, oh da fehlen ja 10 Zentimeter und muss ihn wieder so ein bisschen runterlassen und meint so, oh I'm very sorry, Mr. Banderas. <lacht> <lacht> Und dann schaute mich nur so an und so, it's cool, man, it's cool, man, no problem. Und dann kam er später noch ins Restaurant rein zum, zum Mittagessen und hat gesagt, you're
1: the guy who almost killed me. Aber weißt du was, Max, das sind diese schönen Geschichten, die unsere Branche ausmachen, die die Vielfalt dieser Branche haben, die wir, die wir viel, viel mehr in den Vordergrund stellen sollten. Das ist nämlich wirklich, da erzählt man das ganze Leben von. Jetzt aber zurück von Relais Chateau und den Fünf-Sterne-Erlebnissen. Also Goldman Sachs ist durch. Ähm, die... Dann, dann, was ich interessant finde, sagt doch noch mal kurz was jetzt zu BB Hotels, speziell in Deutschland. Wie viele Hotels habt ihr und wie euer Betriebskonzept ist? Ich glaube, das ist vielen nicht so richtig bekannt.
0: Ja, nein, sehr gerne. Also, BB Hotels in Deutschland eine reine Budgetmarke. Ich sehe immer die, die Einordnung, was ist ein BB? Wir sind ein klassisches Budget Hotel, also nicht Low Budget oder, oder Design Budget oder Economy, wir sind Budget. <lacht> Wir haben die Vision, die beliebteste Budget-Hotelmarke Deutschlands zu werden. Da sind wir auf einem sehr guten Weg. Wir haben eine Weiterempfehlungsquote von 95 Prozent, wenn ich mich recht erinnere. Lass mich noch mal nachschauen. Ich habe ein paar Zahlen vor. Auf 94 Prozent Verzeihung. Das ist für ein, ich sage jetzt mal so ein typisches Ikea, Aldi Produkt im Endeffekt, was wir sind, glaube ich, glaube ich aller ehrenwert Wir sehen uns als als Mittelstandsinkubator. Und das ist eben dieses Betriebsmodell, was du anges angesprochen hast. Also wir betreiben die Hotels äh, rechtlich, wirtschaftlich und juristisch selber. Ja, wir sind der Partner im Mietvertrag gegenüber den Immobilieneigentümern. Wir lagern aber den operativen Betrieb aus an fremde dritte Hoteliers, und zwar lokale Hoteliers. Äh, warum machen wir das? Ähm, A, weil wir relativ kleine Hotels haben und und größere Corporate-Strukturen bei solchen sind denn kleinen Kleine Hotels?
1: Hotels. Wie ist denn die Größenordnung eurer Hotels? Im,
0: Im Schnitt 110 Zimmer kannst du sagen. Wir haben alles von rund 70 Zimmer bis 200, 220 Zimmer dabei. Aber das ist eher die Ausnahme, die großen. Ähm, Im Schnitt 100, 110 Zimmer. Und da ist es halt so, wir haben lokale Hoteliers. Und du musst dir vorstellen, alle, alle viele Leute im, im Restaurantwesen, in der Gastronomie, Hotellerie haben den Ziel, mal ihren eigenen Laden zu haben. Und ein eigenes Hotel zu haben, kann äh, Fluch und Segen sein. Ich sage jetzt mal Fluch, wenn man einen Laden der Eltern übernehmen muss, mit Investitionsstau. Äh, man, man übernimmt sich mit Schulden, hinterher funktioniert es nicht. Segen, weil man es ja sehr gut auch selber machen kann mit, ich sag mal, der Muskelhypothek im Endeffekt. Ja Schweißblut und Tränen. Ähm, das gehört einfach beim Dienstleistungsgeschäft dabei. Das ist an Dienen und Leisten. Ja? Mir macht es riesen Spaß, deswegen bin ich Vollbluthotelier. Ähm, und das wollen eben viele machen. Sie wollen ihren eigenen Laden machen. Sie wollen ihr eigener Chef sein, der auch eben nicht gegängelt wird aus einer Gruppe oder so. Insofern betreiben fremde, dritte äh, Unternehmer im Endeffekt, äh, Mittelständler, unsere Hoteliers, ähm, äh, die eben äh, eine, eine Kommission von uns bekommen, eine Umsatzkommission, um ihre eigenen Kosten zu decken. Die eigenen Kosten sind eigentlich nur Personalkosten äh, von der Summe her, ja, für Zimmerreinigung, Rezeptionen hin und her. Und dadurch, dass wir eben sehr schlanke Prozesse haben, ist es auch ein sehr gut skalierbares Geschäft. Wir haben viele Partner, die zwei, drei, teilweise sogar vier Hotels haben. Wir haben zum Beispiel sehr renommierte Kollegen jetzt in der zugenommen Das Jungs wollte ich gerade sagen. Zugenommen. Ihr,
1: habt ja, ihr habt ja auch ein paar prominente... Hoteliers mittlerweile als Betreiber da.
0: Ähm, Mario Pick betreibt unsere beiden Hotels in äh, Wetzlar und äh, Marburg. Ähm, äh, der Frieder Niemann, ehemaliger Hoteldirektor äh, Waldorf Astoria des Fünf-Sterne-Tempels äh, Berlins, äh, ist Hotelier bei uns in Wolfsburg und Hildesheim. Ähm, äh, wir haben äh, aber auch noch andere, also, es ist wirklich ganz, ganz interessant. Wir haben alles von Kollegen, die davor mit der Hotellerie nichts zu tun hatten, aber einfach das können und wollen und da gut drin sind. Ja, Vom Schuhverkäufer, der im Schuhgroßhandel Sales Manager war, bis hin zu eben ja, Fünf-Sterne-Hoteliers und Konzernchefs. Ähm, weil es halt eben äh, scheinbar auch Spaß macht das Geschäft, weil es einfach ist, weil wir quasi unsere Systeme haben und uns selber kontrollen können und eben nicht vielleicht wie in einem anderen Gruppenumfeld weil jeden Tag sich gegenüber der Gruppe rechtfertigen muss äh, äh, und äh, immer so ein bisschen unter unter Druck oder Zugzwang äh, steht. Ähm, der Vorteil für mich als 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 Leiter des Ganzen mit, mit meinem Senior Team zusammen ist natürlich ich muss bei uns in Deutschland nur so 110, 20, 30 Leute beeinflussen. Mehr Mitarbeiter haben wir gar nicht in Deutschland. Ja, also ein Konzernchef einer anderen Gruppe, vergleichbar groß, der hätte 3, 4, 5.000 Mitarbeiter. Ja, bis da mal so ein bisschen Mindset durchgeklingelt ist, bis auf die unterste Ebene runter. Das das dauert Monate. Ja, das kann auch schief gehen. Ich brauche nur 120 Leute zu zu beeinflussen.
1: Na super. Aber jetzt nehmen wir mal Mario Pick zum Beispiel. Das finde ich ganz spannend. Der ist ja nebenbei, also jetzt weiß ich, ist er ja jetzt nebenbei Hotelier und hauptberuflich bei in der Personalberatung? Bei das musst
0: du den Mario Pick fragen. Er hat einen <lacht> Vertrag mit uns und äh, leitet äh, ganz hervorragend mit einem Kollegen zusammen die beiden Hotels. Und ich kann nur sagen, der Mario Pick ist ein super kompetenter, sympathischer, verlässlicher, demütiger Hotelier, der Verstanden hat, dass er mit seiner Erfahrung ja, muss muss sich ja vorstellen, da ist ein gestandener Konzernchef, Novum, Welcome Hotels, wie auch immer, der hat der hat Teams geleitet von Tausenden Leuten. Im Endeffekt, die Leute müssen bei uns nur verstehen, dass sie in einer gewissen Struktur drin sind, ja, und manche Leute dann eben auch eine gewisse, ich sag mal, Erdung irgendwo auch mitbringen. Und die hat er definitiv. Der hat auch in Frieder Niemann, ja, ein Beispiel, wenn der Kollege bei uns in der Wartungsabteilung, ja, ein Wasserschaden im Hotel beheben muss dann ist natürlich schon so, dass die Kollegen wissen, Mario Pick und der war mal Konzernchef und jetzt muss ich nach, nach Marburg irgendwie hin und her. Und das muss funktionieren. Und wenn das funktioniert, weil man sich als Teil eines Teams versteht, dann ist das völlig problemlos. Und ähm, ich kann nur sagen, das Feedback insbesondere dieser Kollegen bezogen auf das, was wir tun, ist ist äh, extrem positiv, bestätigt uns äh, jeden Tag in dem, was wir tun, ähm, weil wir wirklich ein Mittelstandsinkubator sind, und Leute das heißt, in einem Entrepreneurship nach vorne bringen können.
1: Super, das heißt, Max, jetzt alle die, die vielleicht sagen, ich gebe meine Selbstständigkeit auf, ich suche was Neues, Bewerbungsunterlagen ab zu B&B, ab zu dir. Und, und wir werden
0: auch weiter wachsen. ja, Wir werden auch nach der Krise weiter wachsen. Wir kommen ja bestimmt noch auf Corona zu, zu sprechen. Ich glaube an das Leben nach B&B. Ich habe jetzt in der Krise vier Mietverträge unterschrieben für zukünftige Projekte. Die natürlich auch alle erst an den Markt kommen in zwei, drei Jahren nach Bauzeit, Genehmigungszeit, wo die Krise auch schon wieder vorbei sein wird. Ähm, aber nein, wir sind da, wir sind open for business und ich glaube einfach, dass, dass unser Konzept ähm, äh, wirklich auch in vielen Bereichen überlegen ist. Ja, wir haben eine, bei einer Weiterempfehlungsrate von 94 Prozent, wo du in einer deutschen Großmittel- oder Kleinstadt im Schnitt irgendwie, ich sag mal, 58, 56, 60 Euro für ein Einzelzimmer bezahlst, mit Klimaanlage, Sky TV, meistens kostenfreien Parken, alles dabei. Und genauso viel hast gefühlt, ja, wenn du abends um 10 im Hotel einsteckst und morgens um sechs wieder los musst, gegenüber einem Viersterner, wo du aber 100 Euro bezahlst, die Leute sagen, okay, ich mache das Ganze für 60 Euro und für die 40 Euro Differenz gehe ich abends
1: lecker noch eine Pizza essen. Ja, das hört sich gut an. Sag mal, wie ist die rechtliche Struktur? Das heißt, der der Betreiber, also das hast du ja schon gesagt, ihr pachtet Immobilien an. Habt ihr auch Immobilien im, äh, im Eigenbestand? Nein, wir haben keine Immobilien
0: im Eigenbestand. Wir können alles machen. ja, Wir können Hotels auch übernehmen, restrukturieren. Dann würden wir sie wieder weiterverkaufen. Zum Grunde her wollen wir keine, kein gebundenes Kapital auf der Bilanz haben, müssen wir auch nicht. Aber um ein Hotel zu machen, können wir alles tun. Ja, wir können auch selber bauen oder sowas. Da haben wir Teams, äh, das alles kann man bringen.
1: Okay, das heißt, wenn ich also ein Grundstück hätte zum Beispiel und sage, Mensch, ich würde jetzt gerne ein B&B Hotel dahin haben, dann könnte ich theoretisch sagen, komm, äh, ich habe hier ein Grundstück, meine Finanzierung steht. Dann
0: unterschreiben System wir einen, dann schauen wir es uns an, dann unterschreiben wir einen marktüblichen Mietvertrag, der allen Konditionen entspricht, die die banken und die Eigentümer haben wollen. Sonst hätten wir nicht 127 Hotels. Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen, ich sag mal, ein latenter Vorwurf, den es gegenüber uns heißt, ja, mit euren schmalen Mieten, da kommen wir nicht hin. Ich kann immer nur sagen, naja, 127 Mal hat es hervorragend geklappt und alle Eigentümer sind top happy mit uns. Ähm, äh, insofern scheint es zu funktionieren. Ähm, insofern, das kann man machen und darüber hinaus, wenn dann der Marco Nussbaum sagt, Mensch, er möchte auch Hotelier bei uns sein und er möchte sich an die Rezeption stellen äh, und sein Hotel leiten oder Mitarbeiter einstellen, die das dann für ihn machen, kannst du auch BNB-Hotelier
1: werden. Also ich würde dann quasi eine eigene, weiß ich nicht, Betriebs-GmbH gründen und dann... Die würde Marco kommen,
0: Nussbaum Hotel Betriebs-GmbH, die einen operativen Dienstleistungsvertrag mit uns äh, abschließt, wo eben drinsteht, was sind deine Rechte, deine Pflichten, was die Vergütungsstruktur und los geht's.
1: Ja, jetzt, jetzt hast du gesagt, die, die, die Betreiber von dir haben alle, äh, kriegen prozentual vom Umsatz was. Jetzt ist aber wahrscheinlich der Umsatz bei euch ja auch... In vielen Hotels gehen null. Ich weiß nicht, habt ihr Hotels geschlossen aktuell oder habt ihr sie geöffnet? Wie ist da die Quote?
0: Also uns geht es da natürlich nicht anders wie viele andere, dass, dass viele Hotels natürlich zu sind. Ähm, die aktuelle Zahl weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir sind so bei, bei rund 50-50 oder sowas. Ähm, wir, wir wollen aber ganz viele Hotels oder sind gerade dabei, auch ganz viele Hotels langsam wieder zu öffnen, weil wir eben glauben, dass es im Mai wieder, wieder losgeht an der Stelle. Ähm, und äh, ja, ja, es ist eine schwierige Situation und natürlich auch diese diese Existenzängste, die gibt es bei uns im ich sage jetzt mal bei uns im Head Office genauso wie bei jedem einzelnen äh, Vertragspartner von uns. Ja, aber im Endeffekt ja, es ist eine Selbstständigkeit. Ähm, was ich aus unserer Managerschaft höre, ist ähm, dass äh, die meisten, fast alle eigentlich sehr, sehr froh sind, uns als sehr starken Partner an der Seite zu haben, weil sie eben wissen, dass sie nicht alleine dastehen äh, in allen Diskussionen mit mit Banken hin und her, hoch und runter. Und wir haben auch ähm, äh, Systematiken nicht nur gefunden, schon, sondern gehabt im Sinne von, dass man eben auch laufende Tätigkeiten natürlich noch weiter bezahlt. Ist ja ist ja klar, wenn die Hotels... Ähm, derzeit in Schuss gehalten wird, dass man, dass man da vor Ort weiter unterstützt. Insofern schaffen es auch die meisten Manager wirklich sehr, sehr gut, wenn es überhaupt gut möglich ist, da durch die durch die Monate zu kommen, weil sie schlichtweg ihr Personal wie alle anderen auch in Kurzarbeit geschoben haben. Und wenn das die einzigen Kosten sind, die ich habe, ist der Rest dann
1: überschaubar. Also das heißt, am Ende des Tages jetzt... Es ist ja teil, teilgelagert. Die, ich habe eine eigene Betriebsgesellschaft, ich habe den Betreiber. So das heißt, sein Mittel, um Kosten zu sparen oder durch die Krise zu kommen, ist auf der einen Seite die sind die Kurzarbeit, ist das Kurzarbeitergeld. Korrekt. Ähm, von dem ich gehört habe, dass es bei noch niemandem bisher angekommen ist. Also es gibt. Das stimmt Zulagen, nicht.
0: das kann ich nicht bestätigen. Also das Geld ist bei euch schon angekommen? Also wir haben im Head Office Kurzarbeit gemacht, Geld ist da, das war, ein, ich sage jetzt mal, ein Standardprozess, hat man noch nie gedacht, dass wir das mal machen müssen bei BNB, aber war völlig völlig problemlos, ging, ging ganz normal durch. Aber ich kann auch sagen, dass äh, fast alle Hoteliers, von denen ich es weiß, bei uns im Netzwerk, ähm, haben alle äh, die Kurzarbeitergelderstattung schon bekommen.
1: Oh, das ist schön, okay, super, weil ich viele haben noch nichts gekriegt. Okay, so das heißt, Kurzarbeitergeld habe ich. Dann äh, haben die ja wahrscheinlich müssen haben sie einen Kredit aufgenommen oder sind sie auf die KfW darlinge gegangen oder haben sie einen einmaligen Zuschuss beantragt um durchzukommen?
0: Also im Endeffekt kann ich nur sagen weiß ich nicht ja es sind, ja. Äh, es sind äh, Partner von uns die die dieselbe ihr Geschäft bestellen aber meines Wissens nach ja werden da die Corona Soforthilfen beantragt ähm, äh, ob man dann einen Kredit braucht das weiß ich nicht da kommt es auch darauf an wie die Ausschüttungspolitik der jeweiligen GmbH in den letzten Jahren war oder nicht, ja Thema Liquidität in der GmbH und so weiter. Ja. Aber wir haben einen unter allen schlechten Voraussetzungen und und so weiter bislang guten Weg gefunden, durch die Krise
1: zu gehen. Ja, es hört sich, hört sich super an. Was ist mit Versicherungen, Max? Zum Beispiel jetzt so eine Betriebsauswahl oder Betriebsschließungsversicherung. Ist das etwas, was ihr zentral abschließt für die Hotels oder macht das jede GmbH selbst?
0: Und damit haben die, die Hotelmanager überhaupt nichts zu tun. Also die Hotelmanager haben bezogen, also die, die können für sich selber eine Betriebsausfallversicherung abschließen. Das kann sein, aber bezogen auf dieses, ich sage jetzt mal Verhältnis Verpächter, Pächter, Pächter und, und das große Geld, was da dahinter steckt, der Hotelbetrieb. Das ist ja unser unser Thema an der Stelle.
1: Okay. Damit haben also, die
0: Hotelmanager nichts zu tun. Wie weit seid
1: ihr mit den Versicherungen? Zahlen bei euch die Versicherung oder nicht? Hast du diese 15 Prozent angenommen? Wie seid ihr damit umgegangen?
0: Also ich habe bislang nichts angenommen, wir sind da noch in der Prüfung, aber ich kann auch ganz offen sagen, dass es das natürlich eine fantastische Komplexität ist, weil <lacht> ähm, äh, äh, weil weil ja, weil im Endeffekt ist es irgendwie Anlagenblatt 37, äh, Ziffer C äh, mit der Referenz auf 100.000 andere Sachen äh, und man kann so rumlesen oder so rumlesen, also da, da rechne ich aber auch nicht damit, dass das irgendwie schnell gelöst wird oder sowas. Ähm, ich glaube, ne, wir sind im 200-Jahre-Versicherungsfall unterwegs, so die BWL-Sprache. Und ich glaube, es ist einfach auch dann nachvollziehbar, dass ganz viele dann einen Moment da brauchen, um sich zu sortieren.
1: Wie bist du, das heißt also, die, die Verhandlung mit den Verpächtern oder Vermietern, das läuft dann zentral. Wie ist da momentan die Stimmung bei euch? Oder wie bist du damit umgegangen? Setzen die Mieten aus? Reduzieren die Mieten? Äh, Stunden die Mieten? Wie ist da so dein, wie sind da deine Erfahrungswerte aktuell? Also, meine Erfahrungswerte
0: sind, dass, dass zum einen dieses Corona-Gesetz natürlich hilft. Ja, auch wir als BNB-Hotels müssen eine Liquiditätssteuerung machen. Ja, wenn, wenn, kein Umsatz reinkommt, ähm, äh, dann, äh, dann, hat man erstmal nur noch, nur noch Kosten, die übrig bleiben. Insofern müssen auch wir die Liquidität steuern. Ich sehe da eigentlich ein sehr positives Bild. Also ich will da einerseits mal verweisen auf natürlich dieses äh, famose Müller-Moratorium. Müller ähm, okay, ja. Vielleicht, ja, vielleicht in einer abgespeckteren Version. Ich, also ich persönlich nehme aus den Gesprächen mit den Vermietern Folgendes mit. Nachdem die Vermieter verstehen, in welcher Situation die Hotellerie gerade unterwegs ist. Ähm, ist der Weg geebnet, wirklich gangbare Lösungen zu finden. Und gangbare Lösungen heißt, dass, dass niemand der Verlierer sein soll along the way. Und das heißt nicht eben auch, dass nicht die Hoteliers die einzigen Verlierer sein müssen, sondern eben alle so ein bisschen zusammenstehen müssen. Ja, yeah, we're in this together. Wenn man mal die Aussagen nimmt von Mark Werner, der ja auch schon im, im Podcast drin war, den ich persönlich als Vermieterrechtsanwalt nehmen würde, wenn ich dann eben ein Müller-Moratorium äh, mir nehme, das in der Hotel Hotellerie jetzt bekannt ist, äh, aber in anderen Branchen schon immer bekannt war, ja, also das, das sind ja äh, ich sag mal auch gewöhnliche Wege, wie man damit umgeht. Sag doch mal, Max,
1: weil nicht alle so in diesen Themen drin sind. Also sag noch mal, dieses Moratorium von Dieter Müller von Motel One, was das eigentlich bedeutet? Also ich sag mal,
0: das ist nichts anderes wie ein globales Stillhalteabkommen. Ja, das, äh, ich sag mal, die Kette fängt unten an der Mieter und der Vermieter vereinbaren, dass, dass eine gewisse Zeit lang die Miete nicht bezahlt wird und das Ganze wird gewechselt in eine Vertragsverlängerung des Mietvertrags, ja, damit eben die Financial Returns auf Eigentümerseite stattfinden können, aber vielleicht mit einer zeitlichen Verzögerung stattfinden können. Und wenn die finanzierende Bank hinten dran eben, ich sage jetzt mal, die Ratenstruktur in der Hotellerie ist meistens 50-50-Zinstilgung, ja, weil die Hotels meistens nicht so hoch Fremdkapital finanziert sind. Ähm, und man dann als Bank sagt, ähm, ich mache äh, 50 Prozent, äh, also die Zinszahlung, auf den bestehe ich als Bank, um selber eben mein Geschäft bestellen zu können. Ähm, ich stelle dich aber tilgungsfrei, lieben äh, Hotelimmobilien, Eigentümer für ein halbes Jahr, äh, weil ich mich gut über die, die Europäische Zentralbank oder wie auch immer refinanzieren kann. Und auf der anderen Seite eben, ähm, äh, so die sechs Monate, also drei Monate Nichtzahlung einer Miete ausgeglichen werden kann, dann hat man eigentlich eine ganz gute Win-Win-Situation wenn das Ganze eben raus mit einer Vertragsverlängerung ähm, äh, äh, abgedeckt wird. Das ist eigentlich vom Grunde her das, was man sieht. Und Achtung, das ist doch was man auch schon aus anderen Branchen weiß und kennt, aus dem Retail-Bereich. Ich bin da immer wieder so ein bisschen überrascht. Äh, die, die Hotelleute sind alle so ein bisschen ne, im eigenen Saft immer unterwegs. Ähm, wenn man einfach mal sich die Zeit nimmt und mal mit Rechtsanwälten spricht, äh, auch von Mieterrechtsanwälten, einfach mal ganz ganz offen ansprechen, sagt, hier das wird jetzt mal nicht mitgeschnitten und so weiter. Wie sieht es denn aus im Retail-Bereich? Das ist doch so. Im Retail-Bereich hast du ein ganz großes, ein Gros an ganz kleinen Mietern, die alle jetzt schon dabei sind, aufzugeben. Ja, Die jetzt schon sagen, sie zahlen keine Miete mehr, sie werden nie wieder Miete zahlen können und eigentlich hören sie auf, weil sie werden es nicht schaffen. Und es gibt wenige Große, die, also die großen Konzerne, die kennen wir ja im, im Food-Retail-Bereich und so weiter. Und wenn ich dann als Vermieter Portfolio-Management betreibe und die starken Mieter einfach unterstützen kann ja und sage, Achtung, wie im Retail-Bereich üblich, ähm, der Mieter kriegt eine Incentive-Zahlung, ja, er kriegt vom Vermieter Geld dafür, dass er den Mietvertrag verlängert, weil meistens so der Ladenausbau, die Modernisierung des Ladengeschäfts finanziert wird, dann kann ich doch das jetzt in der Krise wunderbar nehmen und sagen, Achtung, um deine Mietzahlungslast in einem Quartal oder wie auch immer komplett abzufedern, zahle ich dir als Eigentümer quasi dann die Miete wieder zurück als Incentive gegen eine Vertragsverlängerung von einem Jahr, zwei Jahren, was immer es dann auch sein soll. Das ist in vielen Bereichen schon schon immer gang und gäbe gewesen und wird im Retail-Bereich jetzt schon live durchgeführt. Und genau das sind die Lösungswege, die wir jetzt brauchen für die Hotellerie. Denn ich bin ganz offen, ich rechne damit, dass diese Krise eine Marktbereinigung Bringen wird. Ich rechne wirklich und ich will da niemandem jetzt über Gebühr Angst machen, aber es wird Masseninsolvenzen geben. Ja, es wird auch wirklich einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit geben. Wir sind doch jetzt erst einen Schritt in die Krise reingegangen. Ja, im Moment halten alle still und warten, bis, bis der Orkan vorbeizieht, aber bis diese ganzen Abwertungen der Unternehmen, ja, die ganzen Restrukturierungsprogramme, die Kosteneinsparungsprogramme, Rezessionen, ja, Wirtschaftswachstum nach unten. Ja. Das wird auch dazu zwangsläufig führen, dass es eben auch Verlierer in der Krise geben muss. Und es gibt in der Hotellerie schlichte ganz viele Unternehmen, die selbst im Boomjahr 2019 mit einer Gewinnmarge von unter zehn Prozent durch die Tür gekommen sind. Ja, und das will ich jetzt gar nicht kritisieren. Es ist halt einfach ein Fakt an der Stelle. Ja,
1: das heißt aber, die, du hast vorhin gesagt, die, die werden es nicht schaffen. Was, äh, also, das ist für dich, dass du sagst, okay, manche fallen halt dann durchs Raster, werden übernommen. Die Frage aber was die,
0: was, macht denn, was macht denn ein Immobilieninvestor? Ein Immobilieninvestor kriegt gerade jeden Tag 2000 Briefe von der Mieterschaft, wir können gerade nicht mehr. Und die haben auch ein Kapazitätsthema. Und folglicherweise werden die sich doch auch hinsetzen und sagen, okay, bei welchen Mietern kann, kann ich mit einem kleinen Fingerkniff ähm, die Sache wieder völlig sauber stellen, weil ich weiß, dass sie in Kürze wieder ganz alleine laufen können und weil sie eben auch wissen, wenn ich die auf die auf die Ausführungen von Mark Werner eben eben äh, im Podcast zurückgreife oder auch von anderen Rechtsanwälten, ähm, dass es eben rein faktisch ganz immer klarer wird, dass es nicht die die Last des Mieters ist, gerade Corona alleine zu schultern, sondern dass das Gesetz eigentlich eine 50 50 Lastenteilung vorsieht. Ja, Paragraph 313, Wegfall der Geschäftsgrundlage. Aber das ist eben gar nicht der Weg, den ich gehen möchte. Ich möchte eine partnerschaftliche ähm, äh, Weiterführung der Verträge mit den Vermietern haben. Ich kann sagen, dass ich da in sehr positiven Gesprächen unterwegs bin. Ähm, äh, wir sind ein starker Mieter. Wir wollen eben aber auch ein starker Mieter bleiben. Und gut, aber dann ähm, ist ja,
1: Max, dann ist ja, wenn aber was du jetzt sagst, es passt ganz gut zu dem. Ich habe neulich ähm, eine Präsentation gesehen. Da ging es unter anderem um die Zukunftsszenarien für Hotels, so. Und da wurde das in unterschiedliche Phasen eingeteilt. Einmal in die Lockdown-Phase, in die Lockerungsphase, in die Belebung und in die Normalisierung. So, Und da kam insbesondere hoch, dass es also in den Phasen des Lockdowns, der Lockerung und der Belegung, äh, Belebung eine Konsolidierung des Marktes durch Insolvenzen geben wird. Das entspricht ja dem, was du sagst. Und jetzt ist vielleicht auch nachvollziehbar, warum manche große, die ja einen wahnsinnigen Gewinn in den letzten Jahren gemacht haben, die ein extrem hohes Eigenkapital haben, jetzt hergehen und sagen, wir brauchen ein Moratorium. Ich möchte eigentlich das Kapital nicht anfassen, sondern will, das in die, will die Zahlung in die Zukunft verlagern, damit ich quasi jetzt das Kapital habe, um meine Übernahmen zu finanzieren. Und dann passiert wahrscheinlich Folgendes, dass wir tatsächlich eine Verschiebung des Marktes haben und eine Konsolidierung des Marktes auf wenige große Player. Das wäre ja das, wäre ja das Resultat von dem, was du auch sagst.
0: Ja, vielleicht einen Punkt einhaken. Also das Thema, um das Geld dann zu haben für, für Übernahmen. Also ich glaube, dass man für Übernahmen in der Hotellerie eigentlich wenig Geld braucht. Ähm, eigentlich gefühlt meistens gar kein Geld braucht, weil machen wir uns nichts vor, das Geschäftsmodell in der Hotellerie, aus dem reinen Development-Bereich ist doch eine ständige Umsatzerweiterung, im Zweifelsfall ohne eigene Kannibalisierung, weil ich einfach in einer neuen Stadtenhotel Hotel aufmache und das Gesamt äh, eigentlich ohne Investitionskosten. Weil der Vermieter das Hotel baut und der Vermieter in vielen Verträgen dem Mieter einen Ausbauzuschuss für FF&E mitgibt, also für Mobiliar und so weiter und auch eine Anlauffinanzierung im Sinne der Pre-Opening-Fees. Ja? ja, Da gibt es ja heißt, ganz
1: abenteuerliche Verträge, wo ganz viel Geld von genau. vorne reinfließt, ohne dass überhaupt schon was realisiert gemacht wurde.
0: Richtig so. Und wenn das das Grundkonstrukt ist, dann brauche ich für M&E in der Hotellerie eigentlich kein Geld. Ja, Also ich will den Kritikpunkt gleich vorhalten, dass man sagt, naja, äh, äh, es kann nicht sein, dass ihr euer Geld irgendwie dann, dann für M&E benutzen wollt. Ich glaube, das ist überhaupt gar nicht gar nicht. Der Fakt an der Stelle, der Fakt ist doch folgender, die Vermieterschaft muss doch daran interessiert sein, in der Zukunft weiter stabile Mieter zu haben, ja, die eben stabil und verlässlich die Mieten zahlen zu können. Und jetzt im Moment weiß doch niemand, wie lange die Krise dauert. ja, Das weiß niemand. Gibt es doch mal eine Rückfallwelle hin und her und so weiter. Und alles, was man doch jetzt machen muss, ist auf Sicht fahren und das ganze Ding, also das, das Boot so wasserfest machen, dass man eben auf Sicht fahren kann, weil sich die Vermieterschaft doch jetzt schon um diejenigen kümmern müssen, die jetzt schon dabei sind, umzufallen und zu straucheln. Ja, die Beispiele sind dir genauso bekannt wie mir. Und in der Privathotellerie ist es ja natürlich noch übler an der Stelle. Und ich glaube auch nicht, dass es zielführend ist, eine Diskussion zu führen, zu sagen, naja, aber die Großen haben doch so viel Geld verdient in der Vergangenheit. Na ja, die Großen haben ihr Geld natürlich auch in Modernisierungen gesteckt, in Produktverbesserungen, in Renovierungen gesteckt, natürlich auch in die Expansion gesteckt, ist ja völlig klar. Ähm, damit sie eben ein stabiler Mieter auch bleiben können ähm, in der Zukunft und äh, ehrlicherweise ist natürlich auch so, ähm, dass es äh, zurückgehend auf die rechtliche Situation, dass es eben nicht das Verschulden der Branche hier ist, es ist ja nicht das Verschulden der Hotellerie. Ja, wir haben Corona nicht erfunden, BNB hat Corona nicht erfunden, Marco Nussbaum hat es nicht erfunden und wenn die Gesetzeslage schon durch Rechtsanwälte öffentlich diskutiert und ich war vor kurzem in einer eine Lobbyrunde eingeladen, wo Vertreter der Hoteleigentümer mit Hotelbetreibern diskutiert haben, wo die dort vertretene Rechtsanwaltschaft eben auch gesagt hat, äh, Freunde, einigt euch irgendwo in der Mitte, wir sind mit so großer Wahrscheinlichkeit im Bereich Wegfall und Anpassung der Geschäftsgrundlage hier unterwegs, und losgelöst davon, wirtschaftliche Diskussion. Ihr wollt sicherstellen, dass die Mieter, die es auch schaffen können, es schaffen werden, macht lieber das als alles andere, weil bei allem anderen ist man auf hoher See unterwegs.
1: ja Also dennoch, ich meine, die, die Hotellerie in Deutschland lebt von der Fragmentierung. Wir haben wahnsinnig hohen Anteil an der Privathotellerie. Und ich glaube, wir brauchen Lösungen, die nicht nur dazu dienen, eine Konsolidierung im Markt voranzutreiben, sondern auch die einzelnen Privathoteliers zu retten. Also, du Bin hast ich völlig bei
0: dir. Bin hast völlig gedacht, bei dir.
1: Ja, weil ich glaube, das macht auch die Vielfalt unserer Branche und das macht auch die Vielfalt des Tourismus aus. Du hast vorhin gesagt, wie es weitergeht und wann du fängst langsam an, Hotels zu eröffnen. Ich habe auch neulich eine interessante Präsentation vom Kompetenzzentrum Tourismus des Bundes gesehen. Und da geht man davon aus, dass der Lockdown tatsächlich im Binnentourismus so bis Ende Mai, Anfang Juni ist. Da gibt es unterschiedliche Szenarien noch und dass die, die Lockerung, wo man sagt, Freizeitreisen im Familienverbund mit Übernachtungsanteil innerhalb Deutschlands sind möglich, grenzüberschreitende Reisen sind im Businessbereich erlaubt. Da sagt man, dass so eine Phase von... Juni bis Ende August und ab September probiert man langsam wieder in die Belegung zu gehen. Wir sprechen aber nur in die Belebung zu gehen. Wir sprechen aber nur vom Binnentourismus und das hält an so bis, bis März, Anfang April nächsten Jahres, um dann langsam im nächsten Jahr in die Normalisierung zu kommen. Also das heißt, wie du sagst, wir haben noch eine ganze Strecke vor uns. Das ist kein Sprint durch Corona, durch die Auswirkungen, sondern eher ein Marathon. Und ähm,
0: es, es, es ist die schwerste Weltwirtschaftskrise aller Zeiten ja. Ja, und ich glaube, das vergisst man dann in der Hektik der Krise schnell und das ist doch genau eben der Punkt, den ich auch vorher erwähnt habe. Ähm, es gibt Kollegen von, äh, von mir, die, die insbesondere größere Hotels haben und losgelöst von jeglicher Mietzahlung ähm, ist dort die Situation ganz einfach, äh, damit, damit ich besser dastehe im Vergleich zu einem geschlossenen Hotel, braucht man dort eine Basisauslastung von 25, 30, 35 Prozent. Bei einem großen Hotel von 400, 500 Zimmern, bis wann kriege ich denn das? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ja, ich habe auch keine Kristallkugel. Ich glaube aber, das wird lange dauern. Und wenn ich dann gleichzeitig den Effekt habe, dass eben ohne Messen, ohne Veranstaltungen, ohne Großveranstaltungen, ohne internationalen äh, Tourismus in Deutschland, es eben auch nicht zu sogenannten Compression Nights kommt in den Märkten, ja, dass die Märkte ausgebucht sind und man dann eben den Preis auch mal anziehen kann. Ähm, allein dadurch geht ja der Gesamtbranche 10, 15, 20 Prozent des geplanten Jahresumsatzes verloren, weil man eben in der Hotellerie damit Geld verdient, dass wenn das Angebot knapp ist und die Nachfrage hoch ist, dass man den Preis hochzieht. Da müssten wir jetzt Effekt davon
1: ausgehen, dass wir sagen, wir haben mit dem Ungleichgewicht von Angebot und Nachfrage ein Preisdumping, was auf uns zukommen wird.
0: Das glaube ich wiederum nicht, weil ich glaube, dass viele Hoteliers sowieso schon aus Deckungsbeitragsgesichtspunkten Gesichtspunkten da angekommen sind, wo sie, wo sie nicht mehr drunter gehen können. Mhm. Und ich sehe durchaus, dass, dass die meisten Hoteliers natürlich irgendwo eine gewisse Ratenflexibilität zeigen, aber... Ähm, aus reinen Preiselastizitätsdiskussionen kann ich jetzt nicht sehen, dass ich sage, wenn ich in Frankfurt auf 10 Euro pro Zimmer gehe, ist mein Hotel voll. Nee, es ist einfach gar keine Nachfrage da. Ja. Dann kann ich auch einen regulären Preis von
1: 60 Euro machen. Sag mal, die, ähm, eines der Zukunftsszenarien für die Hotellerie sieht unter anderem einen veränderten Schutz, also veränderte Schutz- und Hygienevorkehrungen vor, insbesondere jetzt in der Phase der Lockerung. Wie bereitest du denn dein Unternehmen auf diese Schutz- und Hygienevorkehrungen vor?
0: Also wir sind da sehr intensiv dabei. Ähm, äh, wir haben da wahrscheinlich wieder den Vorteil der kleinen Hotels und der einfachen Hotels äh, ohne Großgastronomie, äh, dass, dass wir Dinge relativ einfach umsetzen können. Ähm, wir haben schon äh, Plexiglasscheiben an der Rezeption äh, installiert, Maskenkragepflicht für, für Personal. Wir haben aber eben nur ganz wenig Personal im Hotel, hinter der Rezeption, Zimmermädchen und so weiter, Abstandsmarkierung. Das haben wir alles schon getan. Aber wir sind gerade sogar dabei, mit einem unabhängigen ähm, Hygieneberater und äh, äh, ja, Laborbetreiber ein, ein wirklich ein, ein Hygienezertifikat auszusetzen ähm, und dann eben auch durch diesen unabhängigen Dritten das dann regelmäßig in den Hotels überprüfen und zertifizieren zu lassen. Ich sage jetzt mal einfach so salopp der Hygiene TÜV, wobei es jetzt nicht der TÜV ist an der Stelle. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass eben die zertifizierte Hygiene Teil Teil des Markenversprechens werden muss. Bei uns äh, bnb wirds. Ähm, äh, da ist auch relativ einfach, wie gesagt, umzusetzen. Aber das erhöht ja natürlich nochmal den Druck auf die größeren Hotels und auf die höherklassigen Hotels an der Stelle. Weil wenn ich das umsetze in einem Betrieb, wo eben die Zimmer 40 Quadratmeter groß sind und nicht nur 15, 18 Quadratmeter groß sind äh, im Schnitt, wenn ich das machen muss bei Konferenzen, ja, einfach mehr Mitarbeiter dann auch braucht, die, die unterstützen, mehr Abstand halten muss, äh, äh, Konferenzflächen, Restaurantbetriebe, ja, wo ich dann also einen halben Sitzplatz bespielen kann. Die Probleme haben wir alle in, in der Budgethotellerie -Budget nicht. Folglicherweise glaube ich, dass wir da eben wieder auch uns leichter tun werden.
1: Klar, und wenn du dir die großen Hotels anguckst, also ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der sagte, für die für die Konferenzen sehen sie jetzt in Zukunft vor, und das sind auch Anforderungen, dass sie Wärmekameras machen und dass die Konferenzteilnehmer gescreent werden und geguckt werden, ob jemand Fieber hat oder nicht, dass man sie auseinandersetzt. Aber ich frage mich nachher, wo soll das hinführen? Gerade im Housekeeping werde ich ja dahin kommen, dass die Mitarbeiter im Housekeeping mehr Zeit brauchen, um einfach Zimmer ja, intensiver zu reinigen, zu desinfizieren ich kann nicht so viele Gäste aufnehmen. Das heißt, meine Kostenstruktur steigt. Ich bin limitiert im Umsatz. Also das wird noch eine spannende Phase für uns.
0: Genau, deswegen nehmen wir halt eben auch diesen, diesen unabhängigen Hygieneberater. Das ist ein Anbieter, der, der sehr viel Erfahrung gerade aus dem Krankenhausbereich hat. Weil ehrlicherweise, da, da werden natürlich auch ganz viele Dinge gerade diskutiert. Jeder will den anderen irgendwie auch so ein bisschen übertreffen. Ja, der eine schlecht. Das, eine finde, schlägt ich Max, das die...
1: finde ich ganz fürchterlich. Wir haben momentan, ich finde, eine Vielfalt der Meinungen ist total wichtig, aber ich habe das Gefühl, dass oberflächliches Polemisieren gerade irgendwie on vogue ist und jeder Verband, jeder irgendwie was rausgeben möchte und wir das gar nicht zentral steuern. Also das, das fände ich für unsere Branche nochmal sinnvoller. Am Ende des
0: Tages. Ja, da schießen alle schnell und dann sind es Dinge, die einschlagen, die Fernbedingungen in Plastikhüllen ein. Äh, die anderen schlagen vor, dass, dass, dass das Kissen nach jeder Übernachtung äh, gereinigt werden muss. Ja, ganz, ganz offen, das macht in der Hotellerie niemand, das Kissen reinigen nach jeder Übernachtung, sondern es wird eben... Reinigen ja nicht mal die
1: Matratzen zum größten Teil, wenn du dir anguckst, was da ist manchmal. Uh, so ja,
0: das, das findet auch in vielen Bereichen nicht statt. Aber eben dann die Frage, wie reagiert man drauf? Ja? Und wir reden eben mit unseren Dienstleistern, sagen, wie ist es denn im Krankenhausbetrieb und so weiter. Und selbst da heißt es, im Krankenhausbetrieb, wo die Hygiene sehr wichtig ist, da werden die Kissen auch nicht nach jedem Patienten gewaschen. Sondern die die werden einfach dann einmal irgendwie besprüht, desinfiziert, äh, neue Kissenbezug äh, Bezug drüber. Und dann ist es der Hygienestandard, der eben ausreicht, um ein Krankenhaus betreiben zu können. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Übertreibungen auch. Ich glaube, da ist einfach auch ganz viel Panikmache im im Markt unterwegs. Ich glaube, dass wir natürlich auch schnell in einer neuen Realität sind, die dann mit der alten auch gar nicht so unterschiedlich sein wird. Nehmen wir mal das Beispiel Flugreisen. Ja, vor, die Menschheit ist in den letzten 30 Jahren schon immer geflogen. Aber der Flugprozess ist ein anderer geworden. Das haben wir alle bloß vergessen. Früher war es so, du bist durch durch den Flughafen gelaufen, eingecheckt, hast unterwegs gequalmt, im, im, im Flieger auch noch weiter gequalmt ja. ähm, äh, und, äh, und, und hin und her. Und mittlerweile ist, du gehst auf den Flughafen, Security Check, äh, dann noch mal einen Check beim äh, beim reinlassen ins Flugzeug. Äh, ein Flugzeug wird nicht mehr gebraucht. Das sind Dinge, auf die werden sich auch die Leute ganz schnell wieder einstellen, aber im Endeffekt fliegt man noch. Deswegen, ich mache mir um die Hotellerie, um die Gastronomie überhaupt gar keine Sorgen. Das wird alles wiederkommen. Ich glaube, es wird auch relativ schnell wiederkommen. Ähm, und ich glaube auch, dass dass ähm, ganz viele dieser Übertreibungen dann plötzlich hinten runter äh, gar nicht so problem, also sich wieder neutralisieren. Und der Punkt von dir ganz wichtig, ich glaube, dass die Privathotellerie gerade enorme Chancen hat. Weil die Privathotellerie wie immer mit dem Punkt wuchern kann, dass sie individueller sein kann, dass sie den Gast viel persönlicher noch ansprechen kann. Insofern, ne, ich kriege oftmals den Vorwurf irgendwie, ne, BNB äh, trägt dazu bei, äh, Markt zu konsolidieren. Ja, natürlich, das stimmt auch. Aber es ist ganz, ganz einfach, sich gegen ein B&B-Hotel zu positionieren, wenn man weiß, was wir besonders gut können und wo wir eben vielleicht Dinge nicht so gut können. Und wenn ich da eben sage, Achtung, ich habe ein Restaurant dabei und ich kann das hygienisch betreiben ähm, und die Zimmer sind auch alle hygienisch zertifiziert und bei uns gibt es eine persönliche Ansprache, dann kann ich sagen, ja, das gibt es in einem B&B-Hotel beispielsweise nicht. Deswegen kommt doch auch zu uns, lieber Gast. Insofern glaube ich, dass... Ich bin völlig bei dir. Wir leben von der Vielfalt. Ich selber gehe im Privaten. ja, Wenn ich mit der Familie meinen Urlaub gehe oder am Wochenende, auch am liebsten dann auf dem Land in ein kleines Hotel. Auch wenn wir mit dem Senior-Team irgendwelche Sitzungen machen, wo wir mal auch eine Übernachtung dazu nehmen, gehen wir auch meistens in Hotels, die gar nicht kettengeführt sind, sondern eine Privathotellerie, weil ich ehrlicherweise von den Kollegen vor Ort noch viel mehr lernen kann. Aber wir das sind
1: das uns ja vom, vom individuellen Service
0: meilen, meilen, weit voraus.
1: Aber das ist doch mal eine wirklich schöne Aussage. Das ist, finde ich, auch sehr positiv und das sollte die Privathotellerie auch wirklich mal hören und annehmen. Ich sehe es nämlich genauso. Es ist eine Riesenchance. Wir haben eine große Vielfalt von Hotels. Max, wir haben auch eine große Vielfalt von Hotelunternehmern und Hoteliers im Hotelverband. Du bist ja mit deinen Häusern auch im Hotelverband. Du bist aktives ja. Beiratmitglied, sehr geschätztes Beiratmitglied. Und Dankeschön. <lacht> ja, sag mal, was, was, war denn, was waren denn deine Beweggründe zu sagen, ich möchte mich aktiv im Hotelverband äh, engagieren?
0: A, ähm, äh, der Austausch. Ähm, ich glaube, alleine ist man immer dümmer wie in der Gemeinschaft. Ähm, da kann man immer, immer mehr lernen. Ja, da gibt es einfach Profis, die, die ne, der eine kann das besser, der andere das, äh, das besser. Eben auch Markttrends verstehen, ähm, äh, einfach die, die, die offene Diskussion auch führen. Und da muss man ja gar nicht einer, einer Meinung sein. Ähm, an der Stelle. Im Endeffekt ist natürlich auch dieses ganz schlichtweg Netzwerken. Ja, Netzwerken heißt, ich habe irgendwo ein Problem und weiß, bei wem ich anrufen kann, wer mir helfen kann. Ja, und die, die Welt ist einfach so klein. Als ein Beispiel, ähm, wenn ich wenn ich meine Laufbahn mir zurückdenke, ist es irgendwie ganz erstaunlich. Mein ehemaliger äh, Leiter in der Buchhaltung im in Holiday Inn Stuttgart weilendorf ist jetzt Chef einer einer der größten Hotelketten äh, im äh, so ein bisschen Student Housing Bereich. Ja, finde ich ganz spannend. Ja. Ähm, ein anderer ähm, ist äh, Hoteldirektor im Hotel, wo ich früher mal bei KPMG Machbarkeitsstudien drauf gemacht habe. Ähm, eine andere Kollegin, mit der ich zusammen Praktikum gemacht habe, ist die ist Leiterin eines, eines großen Maklerberaterhauses in Deutschland jetzt. Also irgendwie ist es ganz witzig. Die Welt ist dann eben auch so klein, insofern muss man doch das in einer, vielleicht auch in einer vereinsmeierischen Art und Weise dann auch nutzen. Und ich bin kein großer Vereinsmeier an der Stelle, aber ich glaube, der Hotelverband ist gut aufgestellt. Ich glaube, er ist gut organisiert. Viele Dinge können auch viel besser laufen, aber es ist immer einfach äh, drauf zu hauen und sagen, ist halt Schuld ähm, gegenüber den Dingen, die eben auch funktionieren und dann eben auch stattfinden an der Stelle. Ähm, ich bin besonders, an, schön,
1: besonders schön, wenn Leute, die sich nie engagiert haben und keine Adresse am Verband haben und dann auf einmal aus dem Off, wenn sie, wenn sie Hilfe brauchen, auf den Verband raufprügeln. Also das. Äh, Dafür müssen wir
0: erstmal alle beweisen, dass sie es selber besser besser machen. In der Krise rufen sie alle Stelle um Hilfe und natürlich dann die Starken. Die Starken sind im Verband, ja, und können sich eben dann auch wehren und eben zusammenhalten an der Stelle. Nein, da bin ich da bin ich bei dir. Aber ja, also ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde viele viele Diskussionen sind dann einfach auch auch ähm, etwas müßig äh, oder emotional, gerade diese Diskussion hier der Marktverdrängung, Markenverdrängung an der Stelle. Manche Dinge sind dann zu einem gewissen Punkt auch eben, wie sie sind. Ja? Ähm, wenn ich mich als Privathotelier gut aufstelle, wie ein, was weiß ich, Klaus Koppel, dann gibt es 100.000 Paradebeispiele, dann kann ich viel besser sein wie der Markt. Aber wenn ich es halt eben nicht richtig mache, ähm, äh, dann, dann mache ich es schlechter wie der Markt und das Modell, was wir als B&B anbieten, als Mittelstandsinkubator, führt eigentlich beide Welten zusammen.
1: Spannend. Max, du, die Zeit, das war sehr kurzweilig. Die Zeit ist durchgerast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir. Das war ein super spannendes, richtig interessantes Gespräch. Hat mich auch nochmal zum Andenken überlebt, weil ich habe, muss eins sagen, dieses Mittelstandsinkubator bei B&B Hotels, ich erinnere mich noch dran dass viele Hoteliers, die ich kannte, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, alle zu McDonald's gegangen sind und ihre eigenen McDonald's-Restaurants hatten. Und das ist so ein bisschen, wenn ich jetzt gehört habe, wer bei dir alles angefangen hat und dass die nicht nur einen Betrieb haben, sondern zwei und da vielleicht noch welche dazukommen. Also dann ist das eine ganz spannende Entwicklung, was uns hier bevorsteht. Super. Ich danke dir von Herzen für deine Offenheit und für den tollen Austausch. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund. Und hoffe, dass ihr mit B&B Hotels extrem gut durch die Krise kommt, was ich allerdings glaube. Bis dann. liebe Marco,
0: vielen Dank. Grüße auch zurück. Alles Gute dir und deiner Familie und auf, auf bald bei B&B Hotels.
1: Super. <lacht>